0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School una vez más. El día de hoy tengo un tema súper interesante, estoy segura que a muchas de ustedes les va a encantar, y es acerca del de duelo que vive una mamá después de tener una cesárea. Muchas mamás tienen la ilusión o la expectativa de un parto natural y de repente no se logra, y vienen muchos sentimientos con los que sí o sí tenemos que lidiar. Y para eso invité a una psicóloga súper especial, que me encantó todo, bueno, para empezar me encanta todo el contenido que comparte y por eso decidí platicar con ella este tema. Ella es Virna Vargas, ella es psicoterapeuta y asesora de lactancia y BLW, creadora de la cuenta de Mommy Tribu y además de todo esto, es mamá de una niña de dos años. ¿Cómo estás, Virna? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, no, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Oye, primero que nada, compártenos tus redes porque creo que las mamis deben ir a seguir tu cuenta para que, pues no sé, siento que yo este hago mucho hincapié que las mamás que tienen cuentas reales como la tuya las tenemos que seguir porque así nos sentimos identificadas con todo lo que tú compartes.
1: Claro, sí, porque la verdad tienes razón, ¿no? Muchas veces en redes ves estas cuentas de mamás como que nos meten mucho la idea de la perfección y pues no, la verdad es que la maternidad es un caos. Y con mucho, con mucho gusto les comparto mis redes. En Instagram estoy como arroba momitribu, momi con doble M y griega. Y ahí encuentran pues mi día a día como mamá de una niña de dos años.
0: Claro que sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Siento que tenemos que llenar nuestras redes con contenido real que no nos cause ansiedad, que no nos cause como esa insatisfacción de, de no tener la maternidad eh, idealizada, que lo real es que para nada. O sea, la maternidad, la maternidad está lejos, lejos, lejos de, de poder ser perfecta. <risa> Oye, y bueno, quiero que nos platiques este tema que considero muy importante porque siento que muchas mamás que pasan por esto de tener una cesárea cuando tenían la expectativa de tener un parto natural, de repente vienen como sentimientos, ¿no? de Sentimientos negativos. ¿Cuál tú, sí, claro. ¿Cuáles sentimientos negativos has visto tú que son los más comunes que tienen las mamás que estaban esperando eh, tener un parto natural, natural y tuvieron que eh, terminar su, su en, en cesárea?
1: Pues mira, hay de todo. La verdad es que cada experiencia es súper diferente, pero lo que más comentan las mamás que vivieron esto es que llegan a sentir frustración, tristeza, decepción, porque pues tenían una expectativa de cómo iba a ser el nacimiento de sus bebés y no se cumple, incluso llega a aparecer la culpa, que bueno, como siempre la maternidad está presente, a veces si, si la cesárea fue por cuestiones de emergencia, hubo mucho estrés involucrado, puede incluso llegar a ser traumática esa experiencia y así la definen, pero sobre todo creo que lo que se engloba es esta sensación de pérdida, de que al no tener este parto que tenías en la mente durante todo tu embarazo, sientes como que te robaron algo, que te robaron esa experiencia que estuviste esperando por nueve meses y todo ese plan que a lo mejor habíamos armado se cae y es bien difícil poder lidiar con eso, no con que no salieron las cosas como tú esperabas y que muchas veces esto es, fuera de nuestro control, ¿no? Porque llegamos claro. al momento del nacimiento y la verdad es que como son las prácticas en la actualidad, la mujer ha dejado de tener este papel central a ser como un objeto, ¿no? De repente tú llegas al hospital y pasan 20 médicos, te preguntan lo mismo, no, no hay esta conexión con la mamá que está en su proceso y eso desde ahí empieza a afectar toda toda la experiencia del parto y, en, bueno, en este caso de la cesárea.
0: Sí, y, y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a las mamás como para no tener esa expectativa tan alta? O sea, siento que de repente, o sea, si sí hay unas súper aferradas, o sea, ¿qué, ¿cuál sería el tip que tú les, que tú les digas a las mamis que están esperando a sus bebés para que, para que en caso de que, de que les tengan que, que realizar una cesárea, no sea como tan fuerte este, estos sentimientos negativos?
1: Bueno, yo creo que de la entrada lo que puede funcionar mucho es informar La verdad es que cuando estás embarazada, y sobre todo creo que pasa cuando somos mamás primerizas, pues tomas el curso de preparación para el parto, te estás empapando de toda esta información. Justo, ¿no? Con la idea de que vas a tener este parto natural, pero muy poco se llega a hablar de la cesárea. Y bueno, yo te cuento mi experiencia personal en mi curso, o sea, hubo una mínima mención de la posibilidad de una cesárea. La verdad es que se veía como un, pues por decirlo así, como un tropiezo, ¿no? Como uh -huh. que de pronto, si estás tan involucrada en, en las técnicas, en la respiración, y que de repente tú piensas que no se va a lograr, es difícil y casi no se habla de ello. Entonces, algo que nos puede ayudar de entrada es informarnos, aunque tu idea sea tener un parto natural y todo pinte para que eso es lo que se va a lograr, no está de más que, que leamos, que a lo mejor preguntemos incluso a los doctores, ¿no? Bueno, ¿en qué pasa? ¿En qué caso se, se tendría que hacer una cesárea? ¿Cómo es el procedimiento? Porque la verdad es que muchas veces incluso puede ser la primera cirugía que te toca vivir y pues no tienes idea, entonces eso va a aumentar mucho el estrés con el que tú puedas llegar a ese momento. Eso de entrada creo que puede ser algo que, que ayude. Ahora también, eh, yo sé que como mamás, justo en esto que decíamos, eh, a veces somos muy cerradas a veces queremos tener el control, pero si algo te enseña la maternidad es que no es posible. O sea, que las cosas tú puedes planear, y difícilmente llegan a, a cumplirse tal y como lo esperas. Entonces, es un trabajo desde el embarazo aprender a ir soltando, aprender a ver eh, tener plan A, pero también plan B, plan C y plan D, porque no sabes con qué te vas a topar en el camino. Pero sobre todo creo que el entender que no importa la manera en que tu bebé llega a este mundo, eso no te va a definir como mamá. Si no lograste el parto que tú querías y terminaste en cesárea, eso de ninguna manera va a definir el que tú seas una
0: gran mamá para todos. Claro que sí. Sí, definitivamente no define lo buena que este que seas que seas como mamá. O sea, sí. Creo que lo que dijiste primordial que considero es que sí, o sea, yo real, que como en tu experiencia, pues no tenía conocimiento eh, para nada de una cesárea. Mi parto sí fue natural, pero en realidad es que si a mí se me, se me hubiera tenido que realizar una cesárea, no tengo, o sea, de verdad aún no tengo idea, y qué bueno que estás mencionando este tip, aún no tengo idea cuáles son las causas, por qué motivos pudiera ser. O sea, siento que esto de informarnos es fundamental como para, para decir, bueno, si me van a realizar una cesárea, ya sé lo, a lo que voy, ¿no? Y también estar muy claro. conscientes que independientemente que no tengas un parto natural, pueden hacer una cesárea respetada, ¿no? O sea, darte tu golden hour el tiempo que el bebé está eh, pegado a ti, que todo, todo, todo puede eh, suceder tranquilo y en armonía. Sí, nos informamos. Sí, sabemos que eh, muchas cosas sí se pueden hacer. O sea, muchas cosas del plan de parto sí se pueden hacer, aunque, aunque te hayan realizado una cesárea.
1: Sí, exactamente. Y creo que poco a poco se ha ido difundiendo más esta información y también por parte del del personal médico y de los propios hospitales, que a veces eran los que ponían muchas trabas, parece que ya se está logrando una mayor apertura, como dices, para que esta cesárea sea humanizada, que puedas eh, tener a tu bebé inmediatamente. Incluso hay lugares donde se evita esta separación. Eh, normalmente a la mamá pues la mandan a recuperación y el bebé se va con el papá o se va con cuneros. Hay lugares donde se ha trabajado que el bebé puede estar con la mamá si no hay ninguna complicación o algo que amerite la separación, porque eso te va a facilitar la lactancia, va a ayudar a, a todo este sub y baja de hormonas que hay en, en el posparto, también va a ayudar a regularlo, es benéfico para ambas partes, entonces es también muy importante que sepamos que es algo que podemos pedir, que a lo mejor la realidad es que no en todos lados van a tener esa accesibilidad, pero no, no perdemos nada con preguntarlo, como dices, con mencionarlo en nuestro plan de parto, aunque no sea parto, que sea necesaria, tú puedes decir eh, que quieres el pinzamiento tardío del cordón, que quieres el contacto piel con piel, incluso la parte de papá canguro, si, si es que la mamá se tuviera que, que ir a otra área. O sea, hay cosas que se pueden hacer para que ese proceso no sea como tan, o tan frío o tan mecánico como era antes.
0: Sí, la verdad es que sí, y es cuestión de informarnos, qué bueno que lo mencionas porque real, real, o sea, yo ya voy para mi segundo parto y no tengo ni idea de, o sea, qué es una cesárea, lo que conlleva o por qué me pudiera llegar a, por qué pudiera yo este, eh, terminar en una cesárea y es muy importante, definitivamente te va a reducir la ansiedad y, y el tener conocimiento, pues, te va a reducir la culpa de, a ver, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no dije? ¿por qué claro. no pregunté?
1: Sí, claro, porque además, eh, pues a final de cuentas, a nosotros llegamos en un proceso o sea, al hospital, pero hay muchas cosas que ya van a salir de nuestro control. Y, y aunque sí la OMS marca en qué situaciones se va a realizar un, o se debería de realizar una cesárea, pues la verdad es que hay otras cuestiones o que pueden influir. Sabemos que hay cesáreas también programadas, que a veces ya los médicos de entrada te dicen va a tener que ser cesárea por lo que ellos consideren, o a veces... También incluso llega a haber otros intereses por ahí, pero eh, no es lo mismo llegar a una cesárea cuando tú ya sabes que, que esa va a ser la forma en la que va a nacer tu bebé. Claro. Que a lo mejor tienes más tiempo de prepararte. Claro, de alguna manera te
0: mentalizas, sí.
1: Exacto, sí, eso va a reducir también tu estrés. Hay que a veces también hay, hay cesáreas que son por emergencia, ¿no? Que uh -huh. en una cuestión de horas ya estás en el quirófano y están haciendo tu bebé y todo eso pasa muy rápido y eso sí es una gran cantidad de estrés para la mamá e incluso para el bebé. Entonces son experiencias diferentes, por eso decía al principio, no cada mujer lo va a vivir diferente de acuerdo a su situación, a su contexto, a sus expectativas, pero sí está este factor común en el que se puede vivir como un duelo, que a veces pensamos duelo como es que se murió una persona o es que... O sea, como una pérdida de, de un ser querido. Uh -huh. Pero no, el duelo hay duelos ahí de muchos tipos. Y en este caso, pues, es un duelo por, porque no lograste tener este evento como tú lo deseabas Porque tus expectativas y esto que tú venías soñando no se cumple. Y es como que te rompen ese sueño. Uh -huh. Y es algo que socialmente, pues, no es como aceptado. O sea, no, que, que una mamá diga, es que me siento triste porque no pude parir, porque me hicieron cesáreas. Muchas veces los comentarios que va a recibir es, pero no pasa nada porque tu bebé está bien, porque tú estás bien. Y sí, puede que sea, sea la realidad, pero eso no invalida es lo que la mamá está experimentando. Esa es su propia experiencia. Es para ella, pues, la realidad. Y eso es lo que lo que se tendría que aceptar para poder brindarle el apoyo que ella requiera en este proceso.
0: Claro que sí. Y sabes que, que a veces tendemos nosotros mismas a minimizar nuestras emociones. O sea, claro. de, repente, de repente dices, no, es cierto, es que tengo que pensar que está bien y que, y que fue lo mejor, y, y entonces no nos permitimos vivir ese duelo, esa tristeza, esa culpa, y de repente tienes todas esas emociones guardadas y de repente, si estás escuchando esto y recuerdas como tu parto por cesárea de una manera como cruda, es porque igual no te has permitido sentir. Y para empezar, sí, para empezar es que hay que permitirnos sentir esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, hay que, por qué debemos de minimizar las cosas que, que sentimos porque los demás nos vayan a juzgar o que nos vayan a decir como, no, pero ¿por qué? O sea, tienes que estar agradecida. No, o sea, real, siéntelo. Es un duelo. Si, si te duele, y hasta el día de hoy todavía sigues cargando eso, de verdad creo que este, tienes que vivirlo, tienes que platicarlo. Platícalo. Yo siempre les recomiendo este, ir a terapia yo, Apenas hace poquito empecé porque mi maternidad la verdad es que me ha estado trayendo muchas cosas que yo en realidad no conocía ni de mí. Entonces siempre digo, híjole, terapia ya es como básico, es como, es como el, sí. en la canasta básica.
1: Sí, claro, porque justo como dices, la maternidad te saca un montón de cosas que traías en el inconsciente uh -huh. y empiezas a tener pues sí, todo un cúmulo de emociones desde el embarazo incluso, ¿no? O sea, desde que te enteras que estás embarazada, todo ese proceso se vive con muchos cambios, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, incluso a nivel cere cerebral hay cambios importantes. Entonces, eh, esta parte de eh, buscar apoyo es también mm, fundamental, sobre todo cuando el duelo ya se ha extendido más allá, cuando ya se pudiera ser un duelo patológico, Uh -huh. Es muy, muy importante buscar apoyo eh, ya sea con psicólogos, con tanatólogos, incluso tal vez se requiere un tratamiento psiquiátrico porque hay pues es, sabemos que existe esta propensión a la depresión posparto y al final de cuentas no tenemos por qué vivir esto solas. no Si, si tenemos las herramientas, como tú dices, está la terapia, están los grupos, está la red de apoyo hay que buscarlo para poder ir poco a poco manejando esta situación.
0: Claro que sí. Oye, ¿y en tu experiencia cuáles fueron los sentimientos que, que tuviste cuando este, tuvieron que realizar una cesárea y cuánto tiempo te duraron aproximadamente?
1: Bueno, en mi caso, eh, esta la cesárea fue de emergencia. Okay. Y hasta yo llegué a mi revisión porque empecé con un sangrado uh -huh. y la ginecóloga me dijo que, que ir a hacer lleve a tener que ser cesárea y okay. veníamos de revisiones en las que parecía que todo iba bien y que iba okay. a ser un parto entonces fue un shock muy fuerte porque te estoy hablando que esto pasó a las 2 de la tarde uh -huh. y a las 5 de la tarde yo ya estaba en quirófano Basta. Entonces, no. de verdad que es como yo creo que a la fecha todavía hay cositas que no recuerdo de ese día uh -huh. o, de, o de todo ese proceso porque fue tan rápido y estás como en modo de alerta al final de cuentas pues lo importante para mí en ese momento era que mi bebé estuviera bien.
0: Claro.
1: Y, y pues ya ni lo cuestioné. En ese momento no lo cuestioné. Uh -huh. No pude tener todo lo que a mí me hubiera gustado, incluso siendo necesaria humanizada. Uh -huh. hubo aspectos que, que el hospital ponía trabas. Pero después, en las semanas siguientes, digo, más allá del baby blues que que a experimentar y que es muy común que, que vivamos como mamá... Uh -huh sí empezaba a cuestionarme y a darme vueltas en la cabeza si había sido una cesárea necesaria, si eh, algo pudo haber sido diferente, uh -huh. tal vez si algo de lo que yo hice o dejé de hacer había afectado para que se diera el desprendimiento de la placenta Son muchas, muchas cosas las que empiezan a dar vueltas en la cabeza, en esto subiera, y en esta culpa, e incluso la desconfianza que llega a haber de pronto hacia los médicos. Claro. Pero después a mí lo que me ayudó y o sea no fue, no fue rápido, la verdad es que creo que sí fueron meses de estarme cuestionando y de manera silenciosa. Eh, la verdad es que yo en su momento no lo compartía porque como decíamos hace rato, ¿no? Como que sentía que era algo que pues, a lo mejor estaba mal, ¿no? ¿Por qué me siento mal? Si mi bebé está bien, si yo ya físicamente me recuperé uh -huh. porque sigo con estas ideas claro. y fue hasta que investigando otra vez más ¿no? la información, vi que sí la condición que yo presenté era eh, bueno, ameritaba una cesárea y cuando pude ver videos de cesáreas porque no tengo ni siquiera eso, o sea, no, no tuve la oportunidad de que alguien grabara o viera, hasta ese momento como que algo cambió en mi, en mi procesamiento que dije, uh -huh. no, sí Sí di a luz a mi hija, sí salió así de mí, o sea, sí hubo ese momento que yo quería uh -huh. y pude hacer esa resignificación, no solo aceptarlo, sino ya darle otro sentido a la experiencia que había vivido. La verdad es que no, digo, no fue rápido, pero eventualmente a mí lo que me ayudó fue la información, fue el, pues, hasta cierto punto el cuestionarme. Y ver que el, la doctora hizo de verdad lo que se requería en ese momento por el bienestar de las dos. Okay. Y eso me ayudó a procesarlo.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, este, ¿cómo pueden las mamis trabajar y soltar esos sentimientos negativos? O sea, ¿cuál fue por, ese, por ejemplo tu proceso? Además de informarte, eh, ¿fuiste después a terapia? ¿O qué fue lo que a ti te ayudó?
1: Lo que me ayudó mucho, no, no fui a terapia en su momento, pero acudía a grupos de mamás okay. y ese apoyo entre mamás uh -huh. creo que también es fundamental cuando estamos eh, agarrando este nuevo rol porque uh -huh. o sea, si bien pasamos el embarazo y nos informamos pero creo que ya la parte de la maternidad, del día a día de todo lo que implica se puede vivir de manera muy solitaria, porque a veces estás en casa con el bebé recién nacido uh -huh. eh, te quedas a ratos tal vez sola pero cuando encuentras ese apoyo y encuentras con quién compartir, creo que es algo que ayuda mucho el poder hablar de la experiencia, el poder eh, verbalizarlo. Y mejor no nada más quedárselo uno en la cabeza, no porque estás como no, dándole vueltas y dándole vueltas. Pero cuando empiezas a ver que hay otras personas que lo vivieron y te pueden dar justo no consejos de cómo lo atravesaron, qué les ayudó. Eso puede ayudar mucho en, en estos procesos.
0: Claro que sí, y era impresionante. En, en la encuesta que hice en redes sociales para este tema, más del 50% de las mamás tuvieron cesárea. O sea, imagínate que real compartiéramos esa experiencia y nos dejáramos, nos permitiéramos ser vulnerables con otras mamás que también están pasando esas cosas, eh, les permitirá a muchas mamás sanar mucho más rápido, así es que acérquense, platiquen su experiencia con alguien de confianza que, que haya vivido una cesárea para que también les cuente su experiencia y así, de verdad, el no sentirte sola, el no sentir que, que estás uh, sola en eso, que solo tú pasaste por eso, definitivamente te abre o sea, un mundo de posibilidades de ver que son muchas las que tienen todos esos sentimientos.
1: Exactamente, y sobre todo, como dices, es impresionante enterarte de cuántas personas tuvieron cesárea. Sí. Es que en, en México, incluso el, en el 2020, las tasas de cesárea llegaron casi al 50%. Sí. Por esa cuestión de la pandemia y como todo el temor que había, pero son muchísimo más elevadas de lo que tendría que haber de acuerdo a lo que indica la OMS. No, seguramente Entonces
0: seguramente real. Vas a
1: encontrar a alguien que lo vivió.
0: Sí, real, yo no tenía idea, ¿eh? O sea, hasta ahorita que estaba, este pues investigando con todas las mamis que nos siguen en redes sociales, yo dije, wow, qué impresionante, ¿no? De verdad, no me imaginaba. Y sí, es muy, muy común, muy común. Entonces, tranquilas, muchas viven este proceso, muchas están dispuestas a compartir, este, pues, todos los, los sentimientos y lo que hicieron para poder sobrellevar esa, ese, pues dejar esa expectativa que habían tenido.
1: Claro, y otra cosa que también puede ayudar a ir manejando este proceso de duelo es como decíamos hace un momento el vivirlo el permitirnos vivir ese duelo el, el hablarlo como te decía pero sobre todo que aunque a lo mejor tu entorno no te lo no te lo pregunta o como que pareciera que no pasa nada uh -huh. tú permitirte sentir tristeza si eso es lo que estás viviendo permitirte sentir enojos, si eso es lo que estás viviendo. Sabemos que el duelo tiene varias fases, uh -huh. entre ellas como, decíamos la negación, que al principio dices, pues no, no, pasa nada. O sea, tratando de decir, pues no importa porque al final de cuentas mi bebé está bien. No, o sea, sí es válido que tú te sientas triste, que a lo mejor después te sientas enojada con el médico, con la institución, con quien tú necesites sentir eso porque te va a ir ayudando a procesarlo. Claro. También a veces, como decíamos, ¿no? la frustración está, está ahí presente y eventualmente el, el duelo final de cuentas no es un proceso lineal, no es que vas a pasar por A, B, C y D, va a ir subidas y bajadas, hay mejores días, hay días que es más difícil, pero el duelo eh, normalmente es un proceso temporal. Eso quiere decir que vas a ir atravesando estas fases, pero poco a poco vas a poder lograr un punto de, de aceptación. Claro. Pues. Y eso es lo que cada quien lo va a vivir de manera diferente, cada quien tendrá su forma de llegar ahí, pero eh, eso también ayuda a no pensar que el, el duelo es un proceso en el que podemos ir trabajando, y si necesitan trabajarlo con algún profesional,
0: es una excelente idea hacerlo. Claro, es válido. Oye, ¿y qué le puedes decir a las mamis que de repente se dan cuenta que no pudieron tener un parto natural, pero que es por una razón injustificada. O sea, que de repente el médico es una razón injustificada, no sé, por ejemplo, de repente a mí me han contado a mamis aquí en, el, en redes sociales que se acercaba Navidad y, y de repente le, le programaron la cesárea, ¿no? Que, o sea, ¿qué les dice esas mamis? Que de repente dicen, oye, no, es que yo sí pude haber tenido un parto natural. O sea, aún es más fuerte el duelo para ellas.
1: Claro, porque sabes que no era algo necesario y tienes muchas razón, es muy común escuchar historias así de que los programan para que no sean en fines de semana o para que no sean en sus vacaciones y eso es lo que hace que las mujeres vayan perdiendo ese protagonismo en su parto o en el nacimiento de sus hijos. Uh -huh. Entonces aquí lo que yo les podría decir es que suelten cualquier culpa que pueda eh, venir a su mente porque a veces así lo vivimos, ¿no? Es que a lo mejor yo le pude haber dicho algo al doctor. Es que tal vez yo debiera de haber dicho tal cosa. No, no estaba en ustedes en ese momento. Ustedes estaban confiando en una persona que pues justo de, se supone que debería de estar ahí para proteger sus intereses uh -huh. y pues ya no queda en nosotras. Tristemente hay experiencias así, pero entonces volvemos al mismo punto. Hay que vivir ese duelo, hay que permitirnos sentir todas estas emociones y te van a cuestionar incluso si, si sientes que necesitas hablar con tu médico y cuestionar la decisión creo que eso puede ayudar también a, a ir procesando este duelo también ya te va a dar herramientas si es que llegas a tener un segundo embarazo yo creo que ya al darte cuenta de esto no vas a irte con la primera con la primera opinión ¿no? si de verdad tu eh, intención es, es lograr un parto natural, sabes que puedes buscar más opiniones, que hay más información, ahora ya sabes lo que es el proceso y tú vas a poder tomar una decisión mucho más informada a raíz de esta experiencia que tuviste. Entonces, permítete vivir el, el duelo y ve, velo trabajando de manera que al final del día pueda haber algo positivo de esta experiencia, como te decía, ya sea la información, como tú lo vayas a ir transformando para que esa experiencia haya tenido un sentido.
0: Claro que sí. Sí, esto es muy importante. ¿eh? Justo comentaba con Jimena, una especialista en lactancia, y nos estaba platicando de cómo es importante, por ejemplo, no, no serle fiel al médico, que independientemente que te haya visto desde que eres una... este puberta y adolescente, y dices, no, es que, es que me conoce toda la vida, o sea, ¿cómo, cómo voy a cambiar? ¿Cómo? O sea, ¿real? No, estás, estás viendo que igual y no está viendo por tus intereses, que, que ya tuviste una experiencia a la cual no te encantó, a buscar otras opiniones, como tú dices, de verdad que hay muchos doctores y que si, por ejemplo, tu, tu plan A es eh, tener el, tu parto natural, Chicas, y le preguntas al doctor, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es su índice de áreas ¿Cuál es su índice natural? ¿Qué piensa de los partos naturales? ¿No? Como acercarte desde, desde este punto de, a ver, ahora se va a respetar este, lo que idealmente piensas en tu plan de parto, pero, pero independientemente de eso, o sea, sé que, sé que tenemos expectativas muy altas y tenemos que tener plan A y B, pero sí es importante... Claro puedes llegar con el doctor, ¿no? A ver, ¿tú qué, qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? no Y así podemos darnos una idea de, de en manos de quién nos estamos poniendo. Sí,
1: exactamente. Y bueno, te cuento en mi experiencia. Yo sí hice ese cambio de, de médico uh -huh. a la, como a la mitad de mi embarazo Ajá. porque no era compatible lo que ella me, me estaba explicando eh, cómo manejaba justo la, el parto. Yo quería un parto humanizado y ella me decía, me ponía peros Dice, no, pero, pero ¿por qué yo tengo que, que ceder? Cuando claro. me he estado informando y sé que se puede. Así que pasa lo mismo en esta situación. O sea, nos podemos cuestionar y podemos cambiar de médico hasta el último día. Tú tienes la opción de buscar más más opiniones y estar con quien tú te sientas cómoda. Al final de cuentas, este es uno de los eventos más importantes que nos ocurren en la vida y es lo mejor que, en, que estemos con personas que nos generen esa confianza y que sepamos que van a ver por nuestros intereses
0: exacto, y me imagino que desde ese punto, tú también estabas un poco tranquila ¿no? tú dijiste, bueno, al final eh, de las opiniones que fui a buscar, de las segundas opiniones que fui a buscar que se parecieran a lo que yo estaba buscando en mi embarazo y en mi plan de parto decidiste a esa ginecóloga en la cual sí tenías confianza, y yo te digo yo también, o ¿no? sea, hice un peregrinar de de ginecólogos en mi primer embarazo porque también este, las que ya han escuchado ese episodio tuve un, par, un embarazo un poco difícil y, y sí, también o sea, yo con la mano en la cintura fui a buscar las opiniones y al final este, pues decidí quedarme con, mi, con, mi, con la ginecóloga con la que estoy ahorita con la que sigo yendo y real le tengo confianza o sea, es como ese feeling si no estás contenta si no estás tranquila si no estás eh, eh, si no te sientes en confianza no lo hagas o sea de verdad no claro. no vivas esos ese momento tan importante de tu vida sintiéndote que no estás en, este en confianza o sea en, en las manos de alguien en quien de verdad tienes confianza
1: claro y también entra ahí el papel de ya sea la pareja o la persona que tú decías que te va a acompañar en el proceso uh -huh. que tú le comuniques cuáles son tus expectativas Qué, qué es lo que quisieras que se respete, porque uh -huh. a lo mejor en el proceso, en toda la vivencia, eh, pues no estás al 100 en cuanto a la, a la toma de decisiones. Sí, ¿no? claro. Entonces el estrés te puede nublar, claro. no sabes qué está pasando. Entonces tener esa persona cercana a ti o incluso una dula, que ese es también el, el papel que tiene, ¿no? uh -huh. estarte acompañando en todo el proceso, eso también te puede ayudar mucho a, a mejorar
0: la experiencia. Oye, por ejemplo, tú que sí fue una razón justificada. Eh, independientemente que o sea, tú, tú hayas tenido la expectativa de tu parto natural, ¿cómo hiciste como esa aceptación? O sea, ya nos platicaste que el compartirlo, que el, de repente, eh, aunque no haya sido a, a terapia, el sentir ese duelo, vivirlo, esas fueron partes de lo que te ayudaron. ¿Qué, qué otro consejo les darías a, a esas mamis que, que pues definitivamente tuvieron, por emergencia o por cuestiones realmente médicas, tuvieron que vivir un, una cesárea.
1: Bueno, yo creo que en este caso, si lo vives desde la parte en que la cesárea cumplió su objetivo, que es el salvar vidas, ¿no? Ahí sí estás, eh, obtuviste, el, digamos, el, el apoyo para que tanto tú como tu bebé estuvieran bien. Sin embargo, eso no quiere decir que no vas a pasar por un proceso de, de sentir que te faltó algo, ¿no? que te faltó ese ese momento cumbre que venías esperando desde antes. Así que también, aunque haya sido una razón justificada, permítete sentir esta, todas estas emociones, a lo mejor la tristeza, eh, puede haber a veces sentimientos de, incluso hasta de dificultad para conectar con tu con tu propia experiencia que sientas que no, no estuviste del todo presente por la situación, porque a veces ahí es cuando llega a haber más cuestiones de anestesia general, uh -huh. pero, pero hay formas en las que tú vas a ir construyendo estas memorias, tal vez no, no recuerdas ese primer momento en que viste a tu bebé, pero recuerdas el primer momento en el que lo viste en el ya en tu habitación o el primer momento en el que pegó al pecho o otros primeros momentos que vas a tener que no te digo que van a reemplazar de todo lo que pudiste haber perdido pero que poco a poco van a ir ayudándote a afanar este eh, duelo que, que te tocó vivir uh -huh. y también creo que sí ayuda mucho el el hablarlo de nueva cuenta el a lo mejor poco a poco ir eh, trabajándolo hacia la visión de que ese proceso que a lo mejor tú no querías, es el que te permite al
0: día de hoy tener a tu bebé en tus brazos. Claro que no, sí.
1: es, no es sencillo, pero creo que esa parte te puede ir ayudando. Oye, y
0: por ejemplo, ¿tú crees, o sea, bueno, ya sé que el hubiera no existe, pero si hubieras tenido la oportunidad que alguien grabara tu parto o que alguien, no sé, o sea, ¿le recomendarías algo así a las mamis?
1: Ay, siento que eso es muy personal, porque yo en su este momento, yo sí si le dije a mi esposo, no quiero que grabes, no quiero que documentes el momento. así si
0: no, que siento que Pero a mí no tampoco digo, me gustaría. No.
1: Exacto, y la verdad es que yo creo que no, nunca había visto una necesaria a a quien sí le gusta tener ese recuerdo porque okay. pues tú ahora es que tú tienes otra perspectiva del momento y otra vivencia sí. completamente pero si es algo que que a ti como mamá te gustaría hazlo y pídelo porque incluso hay hospitales en los que te dicen que no hay otros en los que sí te dejan Averigua también lo más que puedas sobre el lugar donde vas a, a dar a luz a tu bebé, claro. porque de ahí puede haber muchas variaciones. Uh -huh. Pero a lo mejor, en lo personal, creo, ahorita creo que sí me hubiera gustado eh, tener esa ese recuerdo, okay. porque la verdad fue todo tan rápido y como tan borroso uh -huh. que sí me hubiera gustado tener ese recuerdo de, del momento en el que Sofía nació.
0: Ay, qué bonito. Fíjate que, que sí, o sea, ahorita que lo, que lo dije, no lo había pensado, pero sí, yo, yo la verdad es que soy súper reservada y, y siento que sí, no sé si a mí, se, si a mí me gustaría, pero bueno, a mí exploren todas las op opciones, este, infórmense muy bien, como, como les acaban de decir, eh, de todas las políticas del hospital, qué se puede, qué no se puede y... Es que informadas, de verdad, que cambia completamente la experiencia. o sea, Totalmente. Totalmente, decimos las dos. Oye, este, no sé si quieras, eh, no sé, darles un consejo a las mamis, algo que quieras agregar que las mamis que nos están escuchando y que están viviendo un duelo el día de hoy. ¿Qué que te gustaría decirles?
1: Pues quisiera reiterar esta parte de que no importa... De verdad, no importa la forma en la que tu bebé llegó, uh -huh. no importa si fue el parto que tú tenías eh, soñando desde que estabas embarazada, no importa si fue una cesárea de emergencia. De verdad, no, eso no va a definir tu maternidad ni la capacidad que tú tienes para cuidar a tu bebé, para amarlo. Tampoco eh, te hace mal mamá el que a lo mejor por esta separación se dificulte procesos que a veces... Eh, por ejemplo, la lactancia se puede dificultar por la separación. Todo eso, yo sé que es difícil y que en el momento nos estresa muchísimo, pero de verdad, va, vayan día con día, un día a la vez, porque el posparto no es nada sencillo. Creo que nadie nos prepara para el posparto, ya sea en cesárea, ya sea por un parto natural. Sean sensibles consigo misma quiéganse, apapáchense en ese momento porque están viviendo una transición que es sumamente fuerte pasar de ser a lo mejor una mujer que puede tomar eh, las decisiones de manera mucho más independiente porque no tienes otro ser humano que, que está totalmente dependiente de ti uh -huh. a de pronto toda esta avalancha que se viene con la maternidad es muy difícil ese cambio así que sean muy nobles con ustedes mismas también, dense esa oportunidad de también conocerse en este nuevo papel, muchísima paciencia también para, para ir navegando este proceso y que también, si ustedes notan que a lo mejor algo ya se está saliendo de de lo común, digamos, que ya sienten que esta tristeza les está durando más, que esta confusión, esta frustración les está limitando su día a día, busquen apoyo, de verdad, no tienen por qué vivir esto solas, hay profesionales allá afuera que las pueden apoyar y van a hacer este camino a la recuperación más sencillo.
0: Claro que sí, qué bonito. Y bueno, quiero que nos compartas, por favor, cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado tu maternidad.
1: Ay, el aprendizaje más grande. Pues que a lo mejor va a sonar muy muy curso, muy trillado, pero que el amor que se puede sentir por un hijo o una hija es impresionante y eso te lleva a hacer cosas que a lo mejor no hubieras pensado. A lo mejor te vuelve más paciente, a lo mejor te vuelve más flexible. En mi caso siento que Sofía me ha enseñado a ir más un día a la vez a no querer tener todo bajo control. Creo que ese es el gran aprendizaje de, de mi maternidad, el aprender a soltar y que no puedo tener el control de todo.
0: Eres de mi clan. <risa> <risa> Ay, sí. No, pues, mamis, espero que esta información les sirva. La verdad es que disfruté mucho platicar contigo, Virna. Espero que les sirva la experiencia, Virna. Contáctenla en sus redes sociales. La verdad es que es súper, súper accesible y, y pues estoy segurísima que su espacio tanto el espacio de Mama School está abierto para, para todas sus dudas para que nos quieran compartir su experiencia está muy bonito la verdad que el, el simple hecho de compartir una historia y que nos hagan parte de sus, de sus vidas de verdad se siente muy padre eh, agradecemos porque hacemos esto con el corazón que queremos que les llegue si tienen alguna duda contáctenla de verdad que, pues, ha sido un placer, Virna, estar aquí esta noche platicando contigo.
1: Muchas gracias por invitarme, de verdad, estuvo muy buena la plática y espero que alguna mami allá afuera le sirva todo esto que platicamos y como bien dices, pueden
0: escribirnos y ahí estaremos para consultarles. Exactamente, de verdad la satisfacción con que a una persona diga, mira, qué padre plática, me, me sirve para empezar a... a pues a vivir este duelo, o sea, muchas mamis de repente dicen, no, es que yo ya tuve mi cesárea hace muchísimo, y, y a mí me platicaba una, una mami que, o sea, real, cuando se puso a ver las historias, como que le trajeron esos sentimientos otra vez, y yo digo, pues es que no lo ha procesado, entonces, sí, mamis, no se quedan con eso, exprésenlo, siéntanlo, y aquí estamos para ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias les mando un abrazo a mamis, amor, paciencia y presencia. Compartan esta información, si conocen a una mami que vivió un proceso así o lo está viviendo, para que pues a todas nos, pueda, nos podamos ayudar. Les mando un abrazo. Besitos.